0: Bienvenidos de nuevo a un episodio más de este podcast, espero se encuentren muy bien, les agradezco que nos escuchen y los invito a que se queden aquí los siguientes minutos para que se enteren de lo más importante de la semana. Soy Gerardo Centeno y esto es Otros Datos, comenzamos.
1: Una producción original del de Estado. El Estado. El Estado. Escucha la opinión, la información, y las noticias más importantes de la semana, en un solo espacio. El Estado. Quédate y escucha otros datos. Otros datos con Gerardo Centeno. Gerardo Centeno.
0: Iniciamos este podcast hablando de un tema un tanto sensible en relación a seguridad pública y de los llamados grupos de autodefensas o policías comunitarias, pues es que el pasado 12 de abril se viralizó un video en donde la policía rural de la coordinadora regional de autoridades comunitarias y pueblos fundadores anunció que 31 niños de entre 6 y 11 años se integraron a ese cuerpo de seguridad ante la incapacidad del gobierno federal de brindar protección a las zonas indígenas del estado de Guerrero. Los pequeños integraron a la policía comunitaria en el municipio José Joaquín de Herrera, en la montaña baja del estado de Guerrero. En el video donde hacen su presentación, los niños realizaron un discurso en donde exigieron al presidente López Obrador que apoye a nueve viudas, a 14 niños huérfanos y a 34 indígenas desplazados de la comunidad de Acotapaxtlán, en el estado de Guerrero quienes fueron víctimas del grupo delictivo conocido como Los Ardillos. En 2020, cuando se anunció la integración del primer grupo de menores a esa policía comunitaria, el gobierno del estado se pronunció al respecto de los derechos de los niños y dijo que su participación no debería de ser alentada. En este nuevo video en donde salen niños, estos reprocharon al mandatario por haberlos acusado hace exactamente un año de ser delincuentes. Y ante esto le recordaron que no son delincuentes sino niños comunitarios que apoyan en el resguardo de la comunidad nagua. Los menores realizaron también una marcha por las principales calles de su comunidad en compañía de otros grupos de niños que se habían integrado al grupo policial en el mes de enero de hace un año. Los menores realizaron también una marcha por las principales calles de su comunidad en compañía de otros grupos de niños que de, ya se habían integrado al grupo policial hace exactamente un año. Este grupo de autodefensa cuenta con más de 200 ciudadanos indígenas quienes denunciaron haber sido abandonados por el Estado ante los ataques de los ardillos. La coordinadora regional de autoridades comunitarias explicó que la decisión de integrar a niños como guardias de su comunidad ocurrió luego del asesinato de 10 músicos indígenas en un ataque armado en la localidad de Chilapa en enero de 2020. Ante esto, exigieron al gobierno federal soluciones para sus demandas de atención y anunciaron que si en los próximos días estas no se cumplen, impedirán la instalación de casillas en sus comunidades durante la jornada electoral del próximo 6 de junio. En Chilapa, Los Ardillos, este grupo delictivo, mantiene una guerra por el control del territorio para el trasiego de estupefacientes, es decir, de drogas, por lo que la violencia no cesa desde que en 2015 los grupos comunitarios irrumpieron en el territorio, dejando hasta la fecha cientos de muertos y obligando a otros a desplazarse de sus hogares. Días después de la presentación de este video, el presidente dijo al ser cuestionado por una reportera en su conferencia de prensa que no se deben de ocupar a los niños en estas confrontaciones, pero además desprestigió el reportaje del periódico El País por ser según él un medio pro-empresarial, y dijo además que no por poner un video con niños armados se van a atender demandas de los autodefensas, pues prácticamente les dio un rotundo no, argumentó que no caerán en provocaciones, dijo además que la seguridad pública corresponde garantizarla al estado y no a los autodefensas, pero entonces ¿qué pasa cuando este estado no puede garantizar esas obligaciones que le corresponden? pues las comunidades comienzan a organizarse, a armarse para poder defenderse. No debería de ser así, pero es la realidad en la que se dieron las cosas y en la que viven ellos, y es esa realidad a la que ellos se deben de enfrentar día con día. Sin duda alguna, la respuesta del presidente no solo es vacía, sino es lamentable, ante una crisis gravísima de seguridad en ese estado, ante una obligación del Estado mexicano por garantizar la paz en estas comunidades, pero peor aún que no pueda su gobierno garantizar la protección de derechos a los niños de estos, de estos mismos lugares. Las violaciones a los derechos de los niños de esta comunidad se da tanto por los miembros de esta misma, es decir, por los adultos que los ponen en estos grupos de autodefensas, pero también por parte del Estado mexicano, porque no han aplicado, no han creado políticas públicas para protegerlos, para atender las demandas de estos grupos. Se debe de atender esta delincuencia que hay en esas comunidades, para que efectivamente no se ocupen a niños. Porque ¿de qué sirve que el presidente diga nos estamos ocupando, no dormimos? A ellos no les importa si el presidente no duerme, sinceramente. A ellos les importa que no haya violencia en donde ellos viven. Y Guerrero está así, el estado de Guerrero está sumergido en violencia y lamentablemente al gobierno de López Obrador, hasta el momento la única preocupación que ha manifestado por el estado de Guerrero es la de la candidatura de su gran amigo Félix Salgado Macedonio. Ojalá se tome en serio este tema por parte del gobierno federal como del estatal y ojalá puedan salvaguardarse los derechos de las personas infantes. En otras noticias y siguiendo con el tema Guerrero, el pasado martes 13 de marzo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE, reiteró su decisión de retirarle a Félix Salgado Macedonio el registro de la candidatura para la gubernatura de Guerrero, con seis votos a favor y cinco votos en contra, luego de que el pasado 9 de abril la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobara regresar al INE el proyecto para que consideraran y evaluaran las sanciones contra Salgado por no presentar el informe de gastos de precampaña. Los seis votos a favor de mantener la cancelación de Macedonio fueron por parte del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, así como los consejeros Ciro Murayama, Dania Paula Rabel, Carla Astrid Humbrey, Jaime Rivera y Beatriz Claudia Zavala. Quienes votaron en contra del retiro de la candidatura fueron los consejeros Adriana Favela, José Roberto Ruiz Aldaña, Hukip Espadas, José Martín Fas Mora y Norma Irene de la Cruz, quien en la pasada votación se había manifestado a favor del retiro de la candidatura del guerrerense. De manera individual en su participación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, aseguró que esto no es un tema político sino estrictamente jurídico y tenía que ver con la imposición de sanciones a una serie de irregularidades en materia de fiscalización que ya habían sido confirmadas por el Tribunal Electoral pese a los llamados de Lorenzo Córdoba sobre asegurar que ellos solo aplican la ley sin importar el partido que sea, el partido de Morena encabezado por su dirigente nacional Mario Delgado y por Félix Salgado han asegurado persecución política por parte del árbitro electoral y después de mantenerle la sanción aseguró que impugnará de nueva cuenta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de hecho ya este domingo envió al tribunal electoral la impugnación por su retiro de la candidatura mientras sigue esta disputa guerrero tendrá ya en 10 días es decir el 28 de abril su primer debate entre candidatos a gobernadores de ese estado sin ningún candidato de morena pues estos se aferran a que salgado macedonio sea quien lo represente sin embargo el tiempo corre y el riesgo de que no se presente un candidato de este partido al debate aumentan todo dependerá de la prontitud en que resuelva el tribunal electoral y de si sí, éste decide quitarle la sanción o mantenerla, pero sea cual sea el destino, Morena se va viendo desde ahorita ya perjudicado por ellos mismos, pues el no presentar sus gastos de precampaña fue una omisión e irresponsabilidad de ellos mismos, porque de otros candidatos sí presentaron gastos de precampaña, Habrá que preguntarse por qué de Félix Salgado Macedonio no las entregaron, cuando evidentemente hubo una precampaña y hasta incluso hubo precandidatos de ese mismo partido y de otros partidos que no, supuestamente ellos no gastaron ningún peso y aún así entregaron esos reportes al INE para que ellos fiscalizaran. Es decir, fue una omisión por parte del partido de Morena. Raro que solo se haya dado en él y bueno, en otros también en otros candidatos, pero es raro, ¿no? Es raro y no sé si haya sido omisión o fue por dejadez o por tontería de ellos mismos. Pero habrá que quedarnos al clímax de este final, de esta historia final que pinta para que sea aún más bueno y que las tensiones pues sigan aumentando. En más información, el Senado de la República aprobó el pasado martes 13 de abril la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con el Registro Obligatorio de Datos Biométricos la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se avaló en lo general con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, así como en lo particular con 56 a favor, 52 en contra y 7 abstenciones. Ante esta aprobación, la Red en Defensa de los Derechos Digitales alertó que el proyecto de Padrón es una nueva versión del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones que fue creado en el 2008 durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, pero fue declarado como fallido por lo que fue eliminado en 2011 debido a que su base de datos fue filtrada y puesta a disposición en el mercado negro. El propósito de esta antigua ley eh, eh, tenía como propósito incidir en la reducción de la delincuencia, pero sucedió todo lo contrario, pues los delitos de extorsión y secuestro repuntaron en 48% respectivamente. Durante el periodo de la vigencia de ese registro de esa ley. Por su parte, el senador del Partido del Trabajo, Joel Padilla, señaló que existe una gran preocupación porque se considera que esta reforma invade la privacidad de las personas por la falta de mecanismos de protección de datos personales y que además con ellos afectan los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia. En su participación, Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, mencionó que la aprobación del dictamen no ayudará a combatir la delincuencia y que por lo contrario fomentará otro tipo de prácticas más elaboradas del crimen organizado y además de que genera un gasto innecesario por parte del gobierno federal. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, por el cual las personas deberán otorgar de manera obligatoria, repito sus datos biométricos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado viernes 16 de abril, y entró en vigor un día después, el sábado 17 de abril. De acuerdo con el decreto publicado a partir de esa fecha del 17 de abril, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene un máximo de seis meses para implementar las disposiciones administrativas de carácter general del padrón y deberá utilizar su presupuesto para instalarlo, mantenerlo y operarlo. En caso de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no cumpla con el plazo establecido, dará motivo a responsabilidad administrativa para los integrantes del órgano del gobierno del instituto conforme a lo establecido en la ley general de responsabilidades administrativas por su parte las empresas de telefonía celular y los autorizados deberán cubrir sus costos de implementación mantenimiento y operación incluyendo los de conectividad a los servidores del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil las compañías también tendrán seis meses para realizar el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil luego de que el IFT emita las disposiciones administrativas de carácter general. En el caso del registro de líneas telefónicas adquiridas antes de la entrada en vigor del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil tendrán dos años para cumplir con el registro y el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá la facultad de solicitar la cancelación inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas o registradas por los clientes. Los datos que deberán ser recabados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones de manera obligatoria deberán ser el nombre del titular de la línea telefónica, número de celular, fecha y hora de activación de la línea, nacionalidad del usuario, número de identificación con fotografía y curb, dirección domiciliaria, datos del concesionario de telecomunicaciones y esquema de contratación de la línea es decir prepago o si es pospago, así como la recabación de datos biométricos, es decir, huellas dactilares, iris de los ojos, tono de voz, facciones del rostro y firma, como dato biométrico también se establece la forma de orejas, piel y hasta el ADN. Otra polémica ley que proviene del congreso y otra que muy probablemente será producto de amparos, pues se podría estar violando el derecho a la protección de datos personales, que está garantizado por diversos tratados internacionales de los que el país es parte, así como por la misma constitución. Ante esto, la CNDH o alguna representación del Congreso tendrán hasta el próximo 17 de mayo para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder echar abajo esta nueva ley. En otras noticias, la organización SPIN. Taller de Comunicación Política, reveló que en cada conferencia matutina que se realiza desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador dice en promedio 85 mentiras. Este análisis de SPIN informa que del 3 de diciembre del 2018 al 31 de marzo del 2021, el mandatario mexicano ha dicho 48.906 afirmaciones no verdaderas. Señalan que el número de mentiras supera por 2.906 a todas las que dijo el expresidente estadounidense Donald Trump, quien mintió 23.000 veces en sus cuatro años de gobierno, según un recuento de The Washington Post. Spin reportó que en 852 días de gobierno, López Obrador ha tenido 578 conferencias matutinas con una duración en promedio de 107 minutos. Por otro lado, la Asociación civil Signos Vitales presentó este jueves el reporte El valor de la verdad, a un tercio del sexenio, en el que lamenta que el gobierno no ha sabido dar resultados visibles. Señalan en su reporte que detrás de este montaje se encuentra una verdad incuestionable el gobierno mexicano no ha sabido dar resultados visibles y perceptibles en una diversidad de temas que aquejan a la sociedad mexicana. La asociación añadió que durante las conferencias López Obrador habla con datos no verificables, falsedades, verdades a medias y acusaciones En este reporte advierten que López Obrador refuerza su tendencia autoritaria al denostar públicamente en contra de personas u organismos a los que considera sus adversarios Algunos ejemplos que dan es cuando el presidente atacó al juez Juan Pablo Gómez Fierro uno de los que suspendió la reforma a la industria eléctrica y también cuando atacó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral por sus decisiones respecto a la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión. Además de las críticas en las conferencias, Siglos Vitales reportó que desde la llegada de López Obrador al poder se han debilitado los organismos autónomos como el Coneval, el IFT, el INAI y la CNDH, quienes han sufrido recortes presupuestales entre 2018 y 2021, del 31.8%, 31.7%, 25.5% y 25.3% respectivamente. En contraste aseguran que se ha apoyado a las fuerzas armadas y a empresas estratégicas con problemas financieros como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, las cuales generan un monopolio o podrían generar un monopolio en el mercado energético según esta asociación. 85 mentiras por mañanera, un gran récord. Yo creo que el mayor récord que ha dado en su administración el presidente, superando a su gran amigo Donald Trump, quien vaya que también era un gran mentiroso, ¿eh? Lo real es que a López Obrador ya no se le cree nada. Hagamos un análisis rápido. Cuando dijo que íbamos muy bien económicamente, a pesar de que el INEGI había reportado la caída de 8.5% del Producto Interno Bruto, dijo, se han creado empleos formales, pero la realidad es que se han perdido 20 millones de empleos formales, cuando decía que íbamos bien con la pandemia México tenía la peor parte de esta, dice la gasolina no ha subido más allá de la inflación, mentira, dice vamos bien con las vacunas, mentira, ya no hay masacres, mentira, ya no hay muchos homicidios dolosos, mentira, su administración tiene la peor tasa de homicidios dolosos en tan solo dos años de su sexenio, en relación con un sexenio completo de calderón y peña nieto mentira tras mentira y lo peor es que él se las cree igual que con las cifras de la pandemia por covid 19 en donde les vuelvo a decir él decía que no estábamos tan mal cuando en realidad nuestras cifras en méxico son de las peores en el mundo o una de las peores en el mundo tanto que por ejemplo en cuestión de cifras, esta semana el Instituto de Ciencias de la Salud Global en su estudio titulado La respuesta de México al COVID-19, estudio de caso, encargado por la Organización Mundial de la Salud, señalaron que México pudo haber evitado alrededor de 190 mil muertes por todas las causas durante la pandemia de COVID-19. Si hubiera tenido el país un desempeño promedio, ya ni excelente, no, no un desempeño medianamente bueno, un desempeño más o menos. La Organización Mundial de la Salud desnudó por completo la gestión del presidente frente a esta crisis de salud, así como la del subsecretario Hugo López-Gatell, pues destacaron que las decisiones del gobierno mexicano nos tienen ahora en el cuarto lugar mundial en exceso de mortalidad, hasta el momento en que se publicó ese estudio, porque ahora estamos en tercer lugar por ello consideraron que el país fracasó en la respuesta a la pandemia en relación con países comparables. Señalaron que las proyecciones del gobierno sobre el curso de la pandemia y las expectativas sobre las probables consecuencias de la emergencia fueron demasiado optimistas, infundadas y condujeron a una planificación deficiente. Criticaron en el estudio la falta de liderazgo y la deficiente realización de pruebas de detección han derivado en un subdiagnóstico y un subregistro de las muertes por la enfermedad pues en realidad las tasas de mortalidad entre pacientes hospitalizados con COVID-19 son muy altas señalando que alrededor del 50% se dan en el IMSS y no han disminuido sustancialmente durante la pandemia algo que preocupa mucho son los casos y muertes que se han concentrado desproporcionadamente en los municipios con mayores niveles de marginación socioeconómica estos en comparación con las zonas urbanas, y señalaron además que un número excepcionalmente elevado de infecciones no se detectaron en nuestro país. Argumentaron que una buena gobernanza implica la formulación y aplicación de políticas en beneficio del público y se necesita de fortaleza institucional y liderazgo eficaz. Destacaron que los países que gozan de ambas condiciones, como Nueva Zelanda y Noruega, han tenido un buen desempeño durante la pandemia en contraparte señalan que un país a la inversa, con un liderazgo deficiente e instituciones debilitadas como pasa en México, son una mala combinación, pero sin embargo puntualizaron en que incluso en países con instituciones sólidas como Estados Unidos, un mal liderazgo tuvo consecuencias desastrosas durante el año pasado. Algo particular que hizo este estudio es que hace una comparación entre países gobernados por líderes populistas, quienes coincidentemente minimizaron la gravedad de la afección, desalentaron el uso de mascarillas, priorizaron la economía sobre salvar vidas y se negaron a unir esfuerzos con oponentes políticos para desplegar pues una respuesta coherente. El resultado de todos estos complementos fue un catastrófico manejo de la pandemia con pésimos resultados. Y lo podemos ver en Estados Unidos cuando Donald Trump estuvo al frente de la presidencia, en Brasil con Jair Bolsonaro, y en México con López Obrador. Los tres con gobiernos populistas y los tres en los primeros tres lugares de mortalidad en el mundo y de peor manejo de la pandemia. En fin, tres de tres. De poco más de 200 mil muertes que hay en México, si restamos 190 mil que pudieron haberse evitado, serían poco más de 20 mil personas fallecidas por el virus. Si sí, México hubiera tenido una respuesta promedio ante la pandemia. Avanza más el tiempo y el manejo de la pandemia por parte del gobierno de nuestro país se desnuda más y más. Nunca se domó la pandemia, nunca estuvimos bien y la pandemia no nos cayó con manillo al dedo, como decía el presidente López Obrador. La pandemia vino a destrozar o a terminar de destrozar todo lo que ya estaba mal en el país. Al final de cuentas, la historia junto con las cifras, le recordarán al presidente, a Hugo López Gatel y su soberbia, que pudieron haber hecho mejor las cosas si tan solo se hubieran basado en ciencia y no en política. Veníamos ya mal económicamente, veníamos mal con un gobierno deficiente, veníamos mal con un sistema de salud pública pobre, deficiente, veníamos mal en todos los aspectos y la pandemia solamente lo puso peor. Esto es otros datos. Continuamos.
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba @elestadoMX y en nuestra página de Facebook como El Estado.
0: Seguimos en este podcast y debemos hablar y tocar el tema que fue causa de una gran polémica a lo largo de esta última mitad de semana pues es que el pasado jueves 15 de abril el senado de la república aprobó una reserva durante la discusión de reforma al poder judicial de la federación para ampliar el periodo de la presidencia de la suprema corte de justicia de la nación hasta el año 2024 esta reserva que fue presentada por el legislador del partido verde raúl bolaños cacho también pretende ampliar hasta 2026 el periodo de algunos integrantes del consejo de la judicatura federal la propuesta generó una discusión de más de una hora entre los coordinadores de las bancadas, luego de que la oposición afirmara que no conocían el dictamen avalado por 85 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. Es decir, este artículo transitorio en esta reforma, el diputado del Partido Verde, aliado de, de Morena y del presidente, metió esta iniciativa por abajo de la mesa, como así se dice, coloquialmente, sin eh, ni siquiera someterlo a una discusión. Por ello varios senadores se manifestaron en contra de esta propuesta, entre ellos la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu, quien criticó que la mesa directiva no difundiera la modificación que fue sometida a votación y que algunos legisladores de la oposición también aprobaron. Por su parte Damián Cepeda, senador por el PAN, indicó que la única vía para impugnar la reserva será la Suprema Corte, pero adelantó que difícilmente los ministros del máximo tribunal decidirán echar abajo la reforma, por lo que miembros de oposición anunciaron que recurrirán ante instancias internacionales para denunciar que México se busca someter al poder judicial ante el poder ejecutivo, mientras que la mayoría de Morena defendió la propuesta y pidieron a la oposición que busquen realizar cambios a la ley durante la discusión en la Cámara de Diputados. Momentos después, estos miembros de oposición pidieron al ministro Arturo Zaldívar que no acepte una ampliación en su periodo como el presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura. Horas más tarde, el Consejo de la Judicatura Federal argumentó que no se solicitó por su parte la ampliación del mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el año 2024, como se señala en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que había sido aprobada por el Senado de la República. En el comunicado que difundió el Consejo de la Judicatura, señalaron cinco puntos en relación a la reforma aprobada en el Senado de la República. En estos cinco puntos manifestaron que los proyectos de leyes que implementan la reforma constitucional del 11 de marzo del 2021 fueron elaborados al interior del Poder Judicial de la Federación y su contenido es público desde febrero del 2020. Así como que las iniciativas correspondientes fueron modificadas y enriquecidas a través del diálogo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, las cuales se hicieron llegar al Senado de manera pública y gozaron de la aceptación de las y los legisladores. Agregaron que el artículo 13o transitorio dado a conocer ese día no solo fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial de la Federación. Señalaron que toda vez que el procedimiento legislativo sigue su curso, y dicho transitorio podrá ser eventualmente modificado por la colegisladora manifestaron que estarán a la espera de lo que ésta determine para que en su debido caso ellos puedan pronunciarse al respecto por último reiteraron que su única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al poder judicial federal que consolidan su autonomía e independencia por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó un día después esta polémica reforma escribiendo en su cuenta de Twitter que expresaban su preocupación por la aprobación en el Senado de un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que ampliaría los mandatos del actual presidente de la Suprema Corte y de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal excediendo el plazo constitucional de dichos cargos por lo que hicieron un llamado a nuestro país a garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura se ajusten a los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos. Hasta el momento el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, no se ha manifestado al respecto más que solo por medio del comunicado del Consejo de la Judicatura pues recordemos que él encabeza este órgano revisor del Poder Judicial. El que sí opinó acerca de esta reforma fue el presidente López Obrador, quien avaló y respaldó esta decisión del Senado. ¿Por qué será? ¿Por qué ustedes creen que respaldó, avaló esta decisión? No hay que buscarle mucho, ni hay que hacernos, la verdad, los muy inteligentes ni los muy tontos, por así decirlo, porque esta decisión de extender el mandato del Presidente Ministro Saldívar, al frente de la Suprema Corte, tiene todos los tintes para que, si en su extraño caso ésta se apruebe y publique y la Suprema Corte diga que no es inconstitucional, se abra ese gran camino para que el mandato de López Obrador pueda extenderse más allá del 2024. No es algo descabellado, ya le han preguntado si se va a reelegir, él ha dicho que no porque no le gustaría, pero no es esa la realidad, es porque la Constitución establece que su mandato solo dura seis años y le prohíbe reelegirse y no está establecido que su mandato pueda ir más allá de esos seis años pero si el órgano jurisdiccional más grande de nuestro país y si el presidente de la corte puede ampliar su mandato y la suprema corte lo avala por medio de una reforma a la constitución por parte de la legislación no habría un impedimento para que el presidente de la república pudiera extender también su mandato unos años más o en su caso hasta un sexenio más ojalá el ministro saldívar en dado caso de que se apruebe en la cámara de diputados que todo pinta que sí ojalá se niegue a esta gran violación a la constitución y junto con los demás miembros de la suprema corte se deseche este artículo transitorio de la reforma al poder judicial de la federación es un gran abuso por parte del presidente y de la legislatura del Congreso de la Unión avalar este tipo de reformas. Meter un artículo transitorio por debajo de la mesa sin siquiera ponerlo a discusión es una gran aberración para el debido proceso que debe de llevar una, una aprobación de una ley. Si bien todavía puede ser echada atrás en, el, en la Cámara de Diputados, la realidad es que en la Cámara de Diputados también hay mayoría de morena y hay aliados de Morena, por lo que, por varias razones, la reforma se va a aprobar. Esta es una oportunidad de oro para marcar la separación de poderes, para que la Suprema Corte se manifiesta y diga este artículo transitorio que reformaría el artículo 97 de la Constitución, viola a la Constitución y viola tratados internacionales que tenemos. Es la oportunidad para que el Poder Judicial marque su autonomía de los demás poderes y siga teniendo legitimidad así como credibilidad al igual que los ministros al venir esta propuesta por un miembro aliado del partido del presidente y en medio de disputas legales por la reforma de la ley eléctrica esta reforma que beneficiaría al ministro presidente así como a miembros del consejo de la judicatura federal podría o más bien puede malinterpretarse o más bien se está ya malinterpretando como que el presidente está comprando al poder judicial para su beneficio, para que le marquen como constitucional todas las reformas groseras y violatorias que él mande o que las legislaturas aprueben, sin previamente hacer un estudio real de esa ley. No es una mentira que ya tiene en su bolsillo al poder legislativo, le falta el judicial y tiene unas ganas tremendas por tener al judicial de su lado al Poder Judicial. Hasta el momento se han resistido y ojalá lo sigan haciendo por el bien de la división de poderes en nuestro país, por el bien de la independencia judicial y por el bien de garantizar un verdadero Estado de Derecho. Sinceramente tengo confianza en el ministro Saldívar, en que va a rechazar este artículo transitorio en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a manifestar en contra de este artículo transitorio que viola a la constitución completamente y tengo fe, dijera el, el meme, tengo fe en que se va a garantizar el respeto a la constitución y cerrará por completo los caminos para que el presidente no piense en querer ser un autoritario. El artículo 97 de la constitución señala ya que cada cuatro años los ministros de la corte elegirán de entre ellos a su presidente el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior quizá donde podría entrar una laguna legal de este artículo es que en la reforma no se establece que al ministro se le va a reelegir sino que se le extendería su mandato por lo que solamente se modificaría la fecha de duración del cargo más no es poder ser reelecto de inmediato en el periodo posterior pero ya constitucionalistas han manifestado que sí viola la Constitución y viola a ese artículo. La interpretación del artículo, antes mencionado, lo deberán hacer los ministros de una manera más amplia y decidirán, de acuerdo al mismo artículo, acompañado de otros más, hay precedentes de querer ampliar mandatos, no sé si recordarán, uno en Baja California, cuando me parece que era el gobernador quien quería extender su mandato, el tribunal estatal de, de ese estado, le negó rotundamente esa posibilidad de, de ampliar su, su mandato. Es decir, ya hay un precedente de que no se puede hacer. Ojalá, repito, el Poder Judicial no sucuma ante el Ejecutivo ni ante el Legislativo, porque si así ya existen tintes de autoritarismo por parte del presidente López Obrador, teniendo ahora al Poder Legislativo y al Poder Judicial de su lado, con ello se podría dar marcha al completo control de López Obrador del país un completo autoritarismo en donde los demás poderes los otros dos poderes solamente pues servirían de adorno para facilitarle que hiciera todas las cosas que él quisiera decía el presidente o dice más bien que no es un autoritario pero cómo se va pareciendo más a uno con el paso del tiempo y de sus acciones ha criticado hasta el cansancio a porfirio Díaz y creo que le hace falta verse en un espejo porque cada vez se va pareciendo más a él todo lo malo que él critica de gobiernos pasados él lo está haciendo ahorita pero ahora que él lo hace señala que no es lo mismo no es lo mismo porque ahora lo hace pero ahora tiene tiene el moral digamos es autoritario pero es moral vuelvo a repetir ojalá la suprema corte marque esa separación de poderes esa división de poderes que en realidad sea un contrapeso del poder ejecutivo y legislativo porque si lo hacen marcarán un antes y un después en este querer agandallar todo por parte del presidente López Obrador yo los invito a que sigan atentos este tema es la verdad muy importante para el país de esta decisión depende yo diría muchas cosas hay mucho en juego y ojalá que el presidente no lo gane que pierda esta vez que gane la constitución eso es lo más importante Bueno hemos llegado al final de este podcast les agradezco de nuevo que nos hayan escuchado y los invito a que lo hagan de nueva cuenta la siguiente semana que es el próximo domingo aquí en otros datos soy Gerardo Centeno y nos vemos la siguiente semana hasta luego.
1: Información, crítica y noticias dadas de una manera distinta. Esto fue, esto fue. Otros datos. Otros datos. Otros datos. Con Gerardo Centeno. Hasta la próxima semana.